0: Handelsblatt Disrupt mit
1: Sebastian Mattes
2: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Innovation, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns nach ein paar spannenden Besuchen bei unseren Gesprächspartnern in Berlin wieder aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Ich habe vor ein paar Wochen einen Newsletter bei LinkedIn gestartet, sozusagen als Begleitung zu diesem Podcast und natürlich mit weiteren spannenden Geschichten aus dem Handelsblatt oder dem Rest der Technologiewelt, die mich diese Woche bewegt haben. Melden Sie sich gerne an, geben Sie Feedback. Die Details dazu wie auch meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Er hat im Silicon Valley gelebt, als Chefredakteur die digitale Transformation eines Verlags mitgestaltet und er hat zahlreiche Bücher über die Digitalisierung geschrieben. Christoph Käse ist nicht nur ein streitbarer Geist, sondern er hat mittlerweile tiefe Einblicke in die Digitalisierungsprobleme und Erfolge von Unternehmen aller Größen gewonnen. Er ist Geschäftsführer der Axel Springer-Tochter Hai und hilft Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführern auf ihrem Weg
1: in die digitale Transformation. Wir haben festgestellt, und das teilen diesen Eindruck teilen auch viele unserer Kunden, dass Digitalisierung und vor allen Dingen auch Geschäftsmodelltransformation eigentlich eine horizontale Tugend, man könnte sagen, eine horizontale Wissenschaft ist. Das heißt, eine Wissenschaft, die quer durch die gesamte Wirtschaft funktioniert. Und die Muster, die wir dort beobachten können, sind sehr ähnlich den Mustern, die wir aus der Medienindustrie kennen. Unser aller Leben, das beobachte
2: ich jedenfalls bei mir persönlich, wandert jeden Tag ein bisschen mehr in die Cloud. Urlaubsfotos, Dokumente aller Art und Recherchen, mein Leben ist schon fast komplett ausgelagert. Diesen Weg gehen auch immer mehr Unternehmen, was die enormen Erfolge des Amazon Cloud Dienstes AWS zeigt. Dieser Boom hat schon vor vielen Jahren selbst Gründer Jeff Bezos überrascht.
0: My biggest surprise with AWS ist far is the growth rate of AWS over the last six or seven years, and especially amongst enterprises, and government, education. I, I was very optimistic and I think the whole team war sehr optimistic that we would be successful with startup companies. Um, although even that has happened much faster than I would have predicted. But certainly, uh, you know, this early into something new as AWS to see so much traction amongst government, and enterprise and education is a huge surprise for me.
2: Nur in manchen Branchen hat dieser Weg in die Cloud bisher kaum funktioniert. Die Simulation neuer Produkte zum Beispiel läuft in der Regel auf lokalen Rechnern. Das ist teuer und vor allem unflexibel. Das will David Heini ändern. Er ist CEO von SimScale, einer neuartigen Simulationsanwendung für Ingenieure. Und wenn man Experten fragt, dann
0: bestätigen sie, damit löst er ein riesiges Problem der deutschen Industrie. Das, was jetzt in diesem Markt hier passieren wird, ist, dass in der Zukunft Simulation primär cloudbasiert durchgeführt werden wird. Heute wird es immer offensichtlicher, dass die Ingenieursoftware auch in die Cloud wandern wird. Und die Logik oder die, die Erwartung hier ist natürlich die, dass SimScale eine bedeutende Firma werden wird sein wird in der Zukunft der ingenieurstechnischen Software.
2: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht, nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investment Manager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Er hat mehrere Bestseller zum Thema geschrieben, über die digitale Transformation und vor allem den Wandel, den die neuen Technologien für die Wirtschaft, die etablierten Konzerne und jeden Einzelnen bringen. Und seine Meinung ist ziemlich klar, Firmen und Mitarbeiter, die sich auf den Wandel nicht vorbereiten, sind salopp gesagt weg vom Fenster. Aktuell sagt er das als Mitgründer der Beratungsgesellschaft Hai, einer Tochter des Springer Verlags in Berlin und ich habe ihn dort besucht. Hallo Christoph, schön, dass wir mal wieder sprechen. Ja, Sebastian, herzlich willkommen, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja seit vielen Jahren, als ich äh, Anfang der Nuller Jahre mal bei der Financial Times Deutschland ähm, angefangen habe im Journalismus. Warst du Chefredakteur, dann bist du zur Welt gewechselt, hast dort die digitale Transformation angeschoben und berätst jetzt auch im Auftrag von Axel Springer mit deiner Beratungstochter Hai die Chefetagen der deutschen Wirtschaft beim digitalen Wandel. Wieso glaubst du oder wieso glaubt eine Verlagstochter dafür, die
1: Expertise zu haben? Nun, das glauben nicht nur wir, das glauben vor allen Dingen unsere Kunden und darauf kommt es an. Wir haben festgestellt und das teilen, diesen Eindruck teilen auch viele unserer Kunden, dass Digitalisierung und vor allen Dingen auch Geschäftsmodelltransformation eigentlich eine horizontale Tugend, man könnte sagen, eine horizontale Wissenschaft ist. Das heißt, eine Wissenschaft, die quer durch die gesamte Wirtschaft funktioniert. Geschäftsmodellwandel findet heute in der Bankenindustrie, in der Versicherungsindustrie, in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Chemie, in der Logistik, im Handel und in vielen, vielen anderen Branchen statt. Und die Muster, die wir dort beobachten können, sind sehr ähnlich den Mustern, die wir aus der Medienindustrie kennt. Deswegen, es ist eben nicht einfach nur ein unzulässiger Analogieschluss von Medien auf andere Branchen, sondern Medien sind in den zweifelhaften Vorteil gekommen, dass sie zu den ersten Branchen gehört haben, die digital verwandelt, digital disruptiert wurden. Warum ausgerechnet Medien? Weil die Güter, die wir produzieren, von Anfang an sehr leicht zu digitalisieren waren. Sie haben mhm. relativ wenig physischen Anteil, Musik, Film, Fotos, sehr leicht zu digitalisieren. Deswegen haben die disruptiven Angriffe zunächst einmal auf die immateriellen Branchen stattgefunden. Dazu gehören auch vor allen Dingen die Medien. Du bist ja
2: schon ein paar Jahre raus. Wie blickst du denn mit etwas Abstand auf den digitalen Wandel, speziell in der Medienwelt oder in der Zeitungsbranche, wenn man so will? Wie weit wie weit ist denn die Branche auf dem Weg in die digitale Welt, sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist voll digitalisiert.
1: Ja, also das wäre jetzt übertrieben, wenn man sagen würde, dass die Branche, die gerade die äh, Nachrichtenbranche, die zehn erreicht hätte, das kann man sicherlich nicht sagen. Sondern äh, manchmal ist sie noch bei drei. Manche Unternehmen haben sich zur fünf weiter bewegt. aber es gibt auch viele Unternehmen, die schon eine acht, neun oder auch teilweise eine äh, zehn erreicht haben. Zehn will man ja vielleicht gar nicht unbedingt erreichen, weil man ja das alte Geschäftsmodell der bedruckten Medien weiter pflegen möchte. Zehn würde ja bedeuten, es gibt nur noch digital und überhaupt kein gedrucktes Geschäftsmodell mehr. Dafür gibt's äh, eigentlich gar keinen Anlass, weil äh, der sich tatsächlich äh, analoge Medien auch noch lohnen können. Aber Unternehmen wie zum Beispiel Axel Springer, aber auch viele andere Unternehmen, nehmen wir die New York Times als Beispiel, haben sich sehr stark in diese Richtung entwickelt. Aber die Spanne äh, ist breit und wir sprechen ja immer so gerne von Legacy-Unternehmen, also Unternehmen, die aus der Vergangenheit kommen und neben vielen Tugenden auch Ballast mit sich herumtragen und diese Legacy-Unternehmen tun sich oft schwer, die Geschwindigkeit mitzugeben, mitzugehen, die der Markt von außen vorgibt. Und wenn man diese Geschwindigkeit nicht mitgeht, fällt man unweigerlich im direkten Vergleich ein Stück weit zurück.
2: Man sieht Weiterentwicklungen, aber man sieht eigentlich noch nicht so richtig die disruptiven ähm, Entwicklungen, die disruptiven Veränderungen, weil die Spieler von jetzt sind eigentlich die gleichen Großen äh, von damals. Wie erklärst du dir das und glaubst du, dass deine nächsten fünf oder zehn in
1: Jahren viel passieren wird. In Deutschland. Auf der, das ist absolut genau. richtig beobachtet für Deutschland. Das gilt aber für die meisten anderen Länder nicht. Was stattgefunden hat, wenn man die Welt als solche in den Blick nimmt, ist eine Kreativexplosion. Die Digitalisierung hat das in unserem Sektor getan, was sie auch in vielen anderen Branchen ge gemacht hat. Sie hat die Eintrittsbarrieren gesenkt und sie hat vielen Menschen, die kreativ sind, die Ideen hatten, die handlungswillig waren, die Möglichkeit gegeben, mit neuen Produkten an den Markt zu kommen. Und diese kreative Explosion hat, dazu geführt, dass eine bunte Blumenwiese entstanden ist, von Vielfalt und Farbigkeit, wie wir sie vorher im Printzeitalter in dieser Form nicht kannten. Das heißt nicht automatisch, dass immer alles gut ist, gar, gar keine Frage. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass vieles von dem Schlechtesten, was heutzutage geschrieben ist, also qualitativ Schlechtesten, was heutzutage geschrieben wird, im Internet erscheint, aber auch sehr viel von dem Allerbesten, was heutzutage erschrieben, geschrieben wird, erscheint im Internet. Die Spannbreite ist breiter geworden, die Kreativität die Vielfalt, das ist eigentlich ein zu begrüßender Effekt. Nur in Deutschland genau. hat es eine Gründungswelle in der Form, wie wir sie in anderen Ländern sehen, nicht gegeben. Ich nehme mal nur ein Beispiel aus Frankreich. Man muss gar nicht immer nur in die USA schauen. In Frankreich hat ein Le Monde-Redakteur, der der Meinung war, dass Le Monde nicht ausreichend digitalisiert war, eine eigene digitale Zeitung, die eigentlich nach digitalen Maßstäben vergleichsweise konservativ gemacht ist, aber sehr links ausgerichtet ist, also ein bewusst linkes, digitales Blatt, so eine Art Taz in digital, das heißt mediapart.fr und die sind, haben sich als sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell äh, entpuppt, äh, haben äh, meines Wissens äh, mittlerweile über 80.000 Zahlen Abonnenten, die über 10 Euro im Monat bezahlen, machen Rund 10 Millionen Euro Umsatz, wenn ich mich äh, nicht täusche und knapp 2 äh, Millionen Gewinn. Das zeigt, es funktioniert. In den USA, um das noch zu sagen, äh, ist es mittlerweile so, dass in nahezu jeder Teilbranche des Mediensektors, also in der, im, in der Sportberichterstattung, in den Jugendmagazinen, in den Magazinen für Populärwissenschaften, äh, für Politik und so weiter, hat der Online Pure Player mittlerweile eine höhere Reichweite und Wirkmacht als der traditionelle Anbieter aus den Legacy-Medien. Das heißt, die Medien haben die Digitalisierung verstanden vielleicht als Vertriebskanal für ihre traditionellen Produkte, aber nicht als ein Instrument sui generis, das ihnen die Möglichkeit gibt, eine Kreativexplosion zu extrem geringen Verbreitungskosten äh, herzustellen. Und dieses Missverständnis hat zur äh, oft zur Verschiebung von Marktverhältnissen geführt. Nur in Deutschland tut sich extrem wenig. Warum? Ja, das mag damit zu tun haben, auch das muss man nicht schlecht finden. Das gehört einfach zur Phänomenologie Deutschlands mit dazu, dass Journalisten jetzt nicht per se Gründer sind. Es gibt vergleichsweise wenig Journalisten, die aus bestehenden Angestelltenverhältnissen das Risiko eingehen, mal zu gründen. Es gibt natürlich solche Gründer, Krautreporter. Umgekehrt gibt es aber auch viele sehr intelligente Schreiber, die sich gar nicht mehr anstellen lassen. Nehmen wir als Beispiel Sascha Lobo. Jemand wie Sascha Lobo würde, ohne ihm jetzt hier an der Stelle zu nahe treten zu wollen, aber vor 30, 40 Jahren, wenn Sascha Lobo 30 Jahre vorher ge ge geboren worden wäre, wäre er vielleicht FAZ-Redakteur geworden oder Frankfurter Rundschau-Redakteur. hätte ein Angestelltenleben geführt. Heutzutage kommt ihm das wahrscheinlich gar nicht in den Sinn, sondern er lebt ein Leben als digitaler Publizist, als Veröffentlicher, als Vortragsredner, als Buchautor. Wie wird sich denn diese Branche denn unterhin? Zunahme vielleicht von der ein oder
2: anderen technologischen Disruption. Wie wird sich denn die Welt der Medien bis dahin verändert haben? Was
1: ist dein Blick drauf? Ja, vielleicht kann ich darauf mit einer Anekdote aus der Filmindustrie antworten, wenn du einverstanden bist. Unbedingt. In der Filmindustrie, da, äh, ein Freund von mir arbeitet als Chief Operating Officer bei Paramount und den habe ich vor einigen Jahren besucht, bin über das Studio gegangen. Man kennt das als Tourist, diese ganzen Filmhallen, in denen Serien und Filme produziert werden. Und habe zu ihm gesagt, beeindruckend, Fred, was ihr hier an Kapazität habt und wie viele Filme hier gedreht werden. Da sagt er, das haben wir vor Jahren schon verkauft. Auf unserem Backlot werden so gut wie keine Filme mehr selber produziert. Aha, sage ich, wer produziert die Filme und wo werden die produziert? Ja, sagt er, das sind meistens freie Produzenten. Star Wars, die Serie, wurde vom von der Produktionsfirma des äh, Regisseurs produziert in großen Hallen, die man anmietet. Und in einer modernen Major-Filmstudio-Konstruktion gibt es eigentlich eine Marketing-Zentralabteilung, aber nicht mehr das komplette Marketing. Die Kinos gehören nicht mehr dazu. Die Finanzierung kommt sozusagen von außen. Was macht also das Studio? Das Studio organisiert, vergleichsweise schlank aufgestellt, mit wenigen hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das gesamte Ökosystem, das notwendig ist, um einen Film zu ermöglichen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Topografie eines Filmstudios von vor 100 Jahren zu Charlie Chaplins Zeit in United Artists, da war es damals so, dass jeder buchstäblich bei dem Studio angestellt war. Der Drehbuchautor, der Beleuchter, der Regisseur, der Kameramann, der Schauspieler, der Kostümspezialist, alle waren bei dem Studio angestellt. Das hat sich im Laufe von 100 Jahren vollständig in das Gegenteil verkehrt. Das Studio ist eine Plattform geworden und ein Studio ist genauso erfolgreich wie die Kreativen, die aber außerhalb sind und frei sind, gebunden werden können und die besten Filme bei dem Studio machen. Ich glaube, einen ähnlichen Weg wird mit etwas Zeitverzögerung auch das Verlagswesen gehen. Die Herausforderung von Verlagsmanagern der Zukunft ist es, die besten Kreativen auf einer Vielzahl von Methoden an sich zu binden und ihnen die Chance zu geben, sich frei zu entfalten, kreativ und unternehmerisch. Wir sprechen über die Zukunft, wir sprechen darüber, wie digitale Disruptionen die Branchen
2: verändern werden. Das machst du ja mit vielen Geschäftsführern von Mittelständlern, mit Vorständen von Konzernen. Was sind denn da so die größten Themen, die größten Fragen, die im Moment auf dich zukommen?
1: Die wichtigste Frage ist natürlich, wo geht meine eigene Branche hin? Diese Frage treibt jeden um und diese Frage ist auch völlig berechtigt, weil sich in sehr vielen Branchen sehr viel ändert und es ändert sich eben nicht nur die Aufgabenstellung einer Branche, sondern auch der Zuschnitt einer Branche. Mhm. Wir sprechen ja oft von der digitalen Entbündelung. Digital entbündelt viele Geschäftsmodelle. Nehmen wir zum Beispiel wieder das Beispiel Medien. Früher bestand Zeitung machen aus Schreiben von journalistischen Artikeln, aus dem Vermarkten von Anzeigen und aus dem Abdrucken von Kleinanzeigen. Das war ein Geschäftsmodell. Heutzutage sind das drei unterschiedliche Industrien geworden, die so gut wie nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist einerseits eine B2C-Industrie, in der wir arbeiten, nämlich Inhalte zu veröffentlichen, herzustellen und sie an das Publikum B2C zu verkaufen. Dann gibt es die Anzeigenvermarktungsmodelle. Branche, das ist ein B2B-Geschäft, weil der Anzeigenkunde ist auch ein Unternehmen und dann gibt es die Peer-to-Peer-Branche, das ist das Rubrikengeschäft, so wie ImmoScout oder Immonet oder Immowelt oder Céloge in Frankreich, das könnte man als ein Peer-to-Peer-Geschäftsmodell äh, zeigen, ein zweiseitiger Markt, eine Plattform, auf dem der Verlag nicht mehr selber produziert, sondern der Anbieter die Plattform sozusagen organisiert. Und diese Prozesse kann man heutzutage mit Methoden, wir nennen das bei uns Landscaping, diese Prozesse kann man vorhersagen. Man kann sich Branchen anschauen, wie beispielsweise den Lebensmitteleinzelhandel oder die Fahrzeugversicherung oder das Retail Banking und mit aufgrund von empirisch ermittelten Daten und dem Erkennen von Clustern und Strukturen Vorhersagen, wie die Branchen der Zukunft aussehen. Das da, ist würde ich eine, mal ein, ja?
2: da würde ich gerne mal einhaken, weil das ist ja das, was Berater gerne verkaufen, dieser ultimative Blick in die Zukunft. Aber wie funktioniert das genau? Wie ist es möglich herzuleiten, wie sich eine Branche Entwickeln wird.
1: Ja, äh, auf, auf, zwei, auf zwei Wegen. Der eine, Weg, eine Weg, den bezeichnet man im Englischen gern mit dem Wort First Principle. Im Deutschen würde man sagen, durch das deduktive Ableiten. Deduktion bedeutet das Herleiten des Speziellen aus dem Allgemeinen. Das heißt, man nimmt Grundprinzipien mhm. und leitet aus den Grundprinzipien das Spezielle ab. Also ein Beispiel, kann kann der kann das können alle Autos in alle Zukunft mit Benzin oder Diesel betrieben werden? Antwort ist nein, weil so viel Benzin und Diesel gibt es nicht und die Erde verträgt nicht, dass wir so viel CO2 emittieren. Also muss es Elektroautos geben. Das ist sozusagen eine deduktive Ableitung eines Allgeme aus einem allgemeinen Prinzip. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist ein sehr datengetriebener Weg. Was man feststellen kann, das stellen wir fest, das stellen aber auch andere fest, ist, dass die Zahl der start up aktivität weltweit ein vorlaufender der Indikator für die Entwicklung neuer Märkte ist. Nicht zutreffend ist die Aussage, dass in jedem Feld, in dem Startups gründen und in dem Startups investiert werden, automatisch ein funktionierender Markt entsteht. Es gibt natürlich auch Märkte, die sich nicht so entwickeln, wie Gründer und Finanziers sich das vorgestellt haben, aber umgekehrt richtig ist die Aussage, dass nahezu eigentlich jeder Markt, neuer Markt, der entstanden ist, eingeleitet wurde durch Startup-Aktivität von Gründern und von Geld. Das ist ja spannend. Man also man also, kann
2: einfach nur den Weg des Risikokapitals verfolgen und sieht dann, wo die großen Entwicklungen hingehen. Eig ich, genau. Eigentlich ja nicht ganz unlogisch. Was wäre denn so ein, so ein Markt, wo aktuell sehr viel Risikokapital
1: hinfließt? Was, welche Fälle beobachtest du da? Also, nehmen wir zum Beispiel Wearables. Wearables sind ein ganz gutes Beispiel. Am Anfang, als die Google Glass aufkam und Sergio Brin mit der Google Glass, mit dem Google Glass in Erscheinung trat, haben alle Wearables belächelt und das abgetan als Spielzeug und nicht wirklich ernst zu nehmen. Inzwischen hat sich da ein milliardenschwerer Markt entwickelt durch viel, viel, viele, viele, viele Startups, die da gegründet haben und aber auch noch durch große Unternehmen wie Apple, die angefangen haben, professionell Wearables zu produzieren. Wenn man sich jetzt drei Kurven anschaut, kann man sehen, dass die Startup-Aktivität eine prognostische Qualität für die tatsächliche Entwicklung vom Märkten hat. Was sind die drei Zahlen? Die Zahl der gegründeten Startups, die Summe des investierten Venture-Kapitals und dann hinterher die Umsätze des Marktes. Und hier sieht man, dass die Startup-Aktivität Etwa zwölf bis 36 Monate vor der tatsächlichen Entwicklung der Märkte herläuft. Nochmal. Das heißt nicht automatisch, dass der Markt dann auch folgt. Aber wenn ein Markt folgt, hat es das vorher gegeben. Das heißt, man hat einen starken empirischen Indikator dafür, dass etwas stattfindet. Und warum ist das so? Das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig zu betonen. Das liegt nicht daran, dass Startups irgendwie besser wären oder den Legacy-Unternehmen überlegen wären oder dass nur die wissen, wie Wirtschaft funktioniert. Das hat überhaupt gar nichts mit Startup-Verherrlichung zu tun. Darf auch Startups nicht verherrlichen. Das ist einfach nur ein anderes Betriebssystem. Warum ist es trotzdem statistisch relevant? Weil es zwei knappe Güter gibt, die sehr, sehr vorsichtig alloziert werden. Und in den Wirtschaftswissenschaften ist es immer wichtig, auf die knappen Güter zu schauen, immer die Frage zu stellen, was ist dir eigentlich knapp? Die beiden mhm. knappen Güter sind Talent und Kapital. Wenn drei oder vier oder zwei oder drei Gründer beschließen, die nächsten sieben Jahre unseres Lebens, Lebenszeit, die wir nie zurückbekommen können, investieren wir in den Aufbau eines Startups und gleichzeitig ein Geldgeber sagt, das finanziere ich euch, dann findet, könnte man sagen, so ein kleiner Blitz weil es ein, ein, ein Doppel-Event stattfindet, nämlich einerseits Talent und das andererseits Geld. Es gibt unheimlich viel Talent ohne Geld und es gibt unheimlich viel Geld, das kein Talent findet. Aber wenn die beiden knappen Ressourcen zusammenkommen, so ein kleiner Blitz, man könnte sich vorstellen, man beobachtet die Erde aus dem Weltraum und überall da, wo gerade so ein kleiner Blitz entsteht, kann man geografisch, aber auch thematisch erkennen, da ist gerade etwas im Busche. Und wenn man das systematisch auswertet, und das ist gar nicht so einfach, weil heutzutage werden weltweit etwa 2 Millionen Unternehmen pro Jahr gegründet. Wenn man also die technischen Ressourcen hat, auch die Big-Data-Analyse-Fähigkeit hat, das zu analysieren, dann kann man daraus vorlaufende Indikatoren für tatsächliche Marktentwicklungen herauslesen. Das heißt nicht, dass es automatisch gelingt, das ist aber ein wichtiges, zusätzliches Entscheidungskriterium für unternehmerische Entscheidungen. Und die aber um das noch mal ein bisschen weil das ist ja sehr, sehr
2: auf einer ähm, abstrakten Ebene nenn doch mal ein konkretes Beispiel wo man das genau dran sehen kann vielleicht von ich, einer, nehme, mal, ähm,
1: ich, nehme, mal ein ich nehme mal ein Beispiel ja. das jeder kennt ich nehme mal Retail also Textilisten Einzelhandel ja bis heute ist es so ich kaufe mir einen neuen Anzug und gehe in einen Laden am Kudamm und probiere einen Anzug an äh, dann passt mir die 48 oder die passt mir die 50 das schwankt immer es das heißt immer es fällt unterschiedlich groß aus ich verstehe nie warum das eigentlich unterschiedlich groß ausfallen kann vielleicht liegt an dann dir ist doch eigentlich nach 10, <lacht> ja, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es an mir, mag sein. Und dann gefällt mir die Farbe oder sie gefällt mir nicht. Ich nehme es mir nach Hause, ich bin glücklich, wenn bin nicht mit dabei. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich zeitintensiver Vorgang, den man mögen oder auch nicht mögen kann. Ich persönlich mag ihn nicht so besonders. So, jetzt stelle man sich ein modernes digitales Modell vor. Stell dir vor, du klappst deinen Computer auf, richtest deine Kamera auf dich selber Nimmst einmal die Arme auf Schulterhöhe und drehst dich einmal 360 Grad im Kreis. Die Kamera vermisst dich und sie stellt perfekt dein Maß her und in zukunft kriegst du so eine box zugesendet, die so ähnlich äh, ist wie die box von outfittery, da sind kleider oder anzüge drin, äh, kannst sagen, möchtest du sie einmal im monat haben oder äh, einmal im quartal oder so und wenn du die anzüge äh, hineinschlüpfst, dann merkst du erstmal passen die dir, richtig? vielleicht ist sogar auf deine individuellen körpermaße rücksicht genommen worden, die farbe passt zu mir äh, zu dir, weil die individuelle stilberatung stattgefunden hat. du schlüpfst rein, du fühlst dich wohl, du hast Zeit gespart und bekommst den ganzen Tag lang Komplimente. ja. Und das, was dir nicht gefällt, das sendest du zurück, aber der Algorithmus lernt, aha, Sebastian hat die Hose zurückgeschickt, offenbar war das doch nicht seine Größe, versuchen wir es mal woanders. Das heißt, der selbstlernende Algorithmus führt dazu, dass die Auswahl immer besser wird. In Zukunft ist es also so, dass du ein Companion hast, einen Assistenten, der, wenn du nicht so gerne einkaufen gehst, Anzüge, dir bei dieser Verrichtung hilft. Jetzt stelle man sich vor, wie ungeheuer wertvoll die Daten sind, die dort entstehen. Nämlich derjenige, dem es gelingt, eine Technologie aufzubauen, die dieses Styling und Sizing, wie man das nennt, perfekt macht. Der zieht die Konsumenten an und der ist die Zugangsstelle für jeden, der Kleidung verkaufen möchte. Also in Zukunft muss derjenige, der Kleidung verkaufen möchte, sich irgendwie mit dem Inhaber dieser Daten und dem Inhaber, dem Betreiber des Algorithmus arrangieren, um überhaupt noch Kleider verkaufen zu können. Also eine enorm machtvolle Stelle, äh Stellung und deswegen fließt genau in dieses Subthema Styling and Sizing. Unglaublich viel Venturekapital. Wenn ich jetzt also ein traditioneller Händler bin, zum Beispiel Pek und Kloppenburg oder C&A und möchte mich jetzt digitalisieren, dann muss ich mich der Tatsache, ähm, dann muss ich der Tatsache ins Gesicht schauen, dass es viele Investoren gibt, die nur auf dieses eine kleine, schmale Thema mit sehr viel Geld und sehr vielen guten Leuten sozusagen investieren. Und keiner weiß, ob die erfolgreich sein werden, aber wenn sie erfolgreich sind, sind das die Gatekeeper für meine künftigen Umsätze. Hast du denn das Gefühl, dass die Chance jetzt
2: schon genutzt wird? Also das müssen dann ja nicht nur die Startups erkennen, sondern auch die Unternehmen, die investieren in diese Felder, die Risikoinvestoren, die ihr Geld geben. Ist das schon angekommen?
1: Noch nicht überall, aber doch schon an wichtigen Stellen. Wenn wir beispielsweise schauen mal auf längses den Spezialchemieproduzenten, Chemie, Hauptzentrale in Köln. Lenxis hat eine Chemiehandelsplattform aufgebaut, Chemondis, die doch in den ersten Monaten oder mittlerweile kann man glaube ich sagen Jahren ihrer Existenz erhebliche Umsätze auf sich zieht und sich schon als eine der führenden Chemiehandelsplattformen etabliert hat. Oder nehmen wir als Beispiel Klöckner mit seiner Handelsplattform, die mittlerweile über 30 Prozent der Konzernumsätze bei Klöckner auf die Plattform gezogen hat. Nicht jede Plattform ist erfolgreich, logischerweise. Plattformen bedienen zweiseitige Märkte. Es ist immer wichtig, es so zu organisieren, dass Angebot und Nachfrage sich gegenseitig aufschaukeln, in der Hoffnung, dass dann ein Netzwerkeffekt einsetzt und es vielleicht sogar, am Ende zum Monopol konvertiert, so wie viele B2C-Plattformen das schaffen. Dafür muss man gerade bei B2B-Plattformen sehr viel leisten. Aber es gibt doch schon eine ganze Menge Aktivität äh, auf dem Feld. Schauen wir uns zum Beispiel auch äh, Fabricado oder Creatize an, die auf den Feldern tätig sind. Da geht es um die bessere Ausnutzung installierter Maschinen. Da ist eine ganze Menge Aktivität, im Augenblick zu gegangen und das das macht eigentlich mutig. Das zeigt, dass nicht nur große Unternehmen, sondern auch mittelständische Unternehmen, nicht nur börsennotierte, sondern auch Unternehmen im Familienbesitz dazu übergegangen sind, B2B-Plattformen bauen zu wollen. Wir haben hier bei Handelsblatt Disrupt immer wieder über
2: Studien gesprochen, die versuchen zu messen, wie digital es eigentlich sind, die deutschen Unternehmen. Und das sind ja schon dramatische Entwicklungen. Jetzt mal so in zwei, drei Sätzen. Wie weit ist denn nun
1: die deutsche Wirtschaft aus deiner Sicht wirklich? Na Jedes Zweitunternehmen hat Probleme, heißt ja auch, jedes Zweitunternehmen unternimmt auch was, also die Komplementärmenge. Und das stellen wir fest, Familienunternehmen haben eigentlich einen großen Vorsprung, nämlich sehr schnelle Entscheidungsstrukturen. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Familienunternehmen zusammen und wir machen das sehr, sehr gerne, weil da gibt es meistens einen Entscheider. Und wenn, wir, wenn der sagt, wir machen das jetzt, dann wird es auch tatsächlich gemacht. Dann kann eine Organisation sehr synchron und sehr entschlossen in eine bestimmte Richtung vorangehen. Das ist immer gut für die Sache. Da haben Familienunternehmen einen großen Vorteil gegenüber großen börsennotierten Konzernen und übrigens auch gegenüber Startups, weil Familienunternehmen haben das, was man als Domain Knowledge bezeichnet. Sie verstehen etwas von der Branche, in der sie tätig sind. Und wenn man diese Fähigkeit, Domain Knowledge... Mut zur Digitalisierung, Mut, sein Geschäftsmodell in Frage zu stellen, ein neues Geschäftsmodell zu etablieren, mit den Ressourcen bündelt, die ein existierendes Unternehmen hat, die immer größer sind eigentlich als die Ressourcen eines Startups, das noch in der Verlustzone kämpft, dann hat ähm, das Unternehmen eigentlich große Chancen. Wir nennen das Unfair Advantage. Das heißt, du also, glaubst, es wird schon äh, werden
2: mit der deutschen Wirtschaft?
1: Nein, das wird, das wird dann was werden, wenn die Chefs das machen. Wir haben, Ich, kenn, ich persönlich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Unternehmen es hinbekommen hat, wenn die Chefs es nicht selber zur eigenen Sache gemacht haben. Es gibt auf diesem Feld keine Revolution von unten. Es gibt nur eine Revolution von oben. Wenn aber die Chefs sagen, wir wollen das, wir ziehen das durch, wir erfinden uns neu, wir haben da Lust drauf, wir glauben daran, wir schaffen das, dann kann es auch wirklich gelingen. Und das ist eigentlich das Gute, das Mutmachende dabei, weil der digitale Erfolg, um es in einem Satz auszudrücken, ist eine Funktion des Willens mhm. und von nichts anderem. Du hast ja oder du hältst nicht
2: nur hunderte Vorträge pro Jahr, sondern du hast auch schon eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Bücher geschrieben. Silicon Valley, Silicon Germany und Disrupt Yourself war, glaube ich, dein letztes. Gibt es so eine zentrale Erkenntnis, die du in den Büchern versuchst zu
1: transportieren? Neugierde, <lacht> aufgeschlossen sein, Mut vor der Welle schwimmen wollen, selber gestalten bleiben in dem eigenen Satz das Subjekt sein, und nicht das Objekt. Ich persönlich habe einfach gar keine Neigung dazu, das Objekt zu sein. Ich fühle mich äußerst unwohl. Ich leide unter Kontrollverlust, wenn ich das Gefühl habe, andere bestimmen mich. Da ist echt eine Schwäche oder kannst auch sagen <lacht> eine Stärke. In dem eigenen Satz ein Subjekt sein zu wollen, das finde ich das absolut entscheidend und das kann man sein. Man kann andere, man kann Sachen gestalten, wenn man sich vornimmt selber ajour zu sein. Arthur Rimbaud hat das mal so wunderbar ausgedruckt mit seinem Wahlspruch, il faut être absolument modern. Und ich glaube, darum geht es, absolut modern zu sein. Und das ist völlig unabhängig vom Lebensalter. Ich kenne 80-Jährige, die sind moderner als 20-Jährige. Und schon eine Idee für das nächste Buch? Ja, ich, ich arbeite gerade an einem, ich habe gerade die Arbeit an einem neuen Buch begonnen. Okay. Der Arbeitstitel ist First Principle. First Principle finde ich erstmal ein wunderbarer Ausdruck und das ist der englische Ausdruck für deduktives Denken. Und das Buch handelt von Denkfehlern und der Vermeidung von Denkfehlern. Was sind denn so typische Denkfehler, die Unternehmen
2: machen, wenn es um die Zukunft geht, um um die Veränderung, digitale Veränderung vielleicht?
1: Also der typischste aller Denkfehler ist der Analogieschluss. Der Analogieschluss bedeutet, von dem äh, von dem Speziellen auf das Spezielle zu folgern. Also das Dieselauto hat sich in der Vergangenheit gut verkauft und deswegen wird es sich in der Zukunft wieder verkaufen. Ja, Das kann sein, das muss aber nicht sein. Analogieschlüsse stellen Wahrscheinlichkeiten her, aber keine Gewissheiten. Äh, das ist der typische Fehler, ja, dass man sozusagen die Vergangenheit extrapoliert und glaubt, damit könnte man eine Aussage über die Zukunft treffen. Und wenn es dann tatsächlich so kommen sollte was ja nicht ausgeschlossen ist, halt nur eine Wahrscheinlichkeit, dann fühlt man sich bestätigt. Bloß der Schluss ist trotzdem nicht wirklich zwingend äh, notwendig und nicht zwingend zulässig. Deduktives Denken bedeutet das Beileiten des Speziellen aus dem Allgemeinen, also eine allgemeine Regel. Also wenn ich zum Beispiel sage, die allgemeine Regel ist, es herrscht Gravitation, weil schwere Körper üben Gravitation aus und nehme jetzt einen Stift hoch und lasse ihn fallen, dann weiß ich, wenn ich ihn zehnmal fallen lasse, dann fällt er zehnmal und wenn ich ihn hundertmal und tausendmal und aber Milliarden Mal und unendlich oft fallen lasse. Er fällt immer nach unten, absolut ausnahmslos. Das heißt, aus dem Prinzip der Gravitation kann ich herleiten die Fallrichtung und die Bewegungsrichtung des Stiftes. Das ist eine 100-prozentige Sicherheit, die entsteht. Das ist jetzt Physik, aber das ist genauso zulässig bei. Ähm in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das ist äh, Deduktion. Äh, Induktion ist übrigens auch noch eine interessante Art der Schlussfolgerung. Induktion ist die Folgerung von dem Speziellen auf das Allgemeine. Also das Herbeileiten von äh, aus Einzelfällen mache ich eine allgemeine Regel. Das kommt im Wirtschaftsleben ein bisschen äh, weniger vor, aber auch da werden ganz erhebliche Denkfehler gemacht. Also Verallgemeinung. Ich schließe von mir auf andere oder ich mhm. schließe aus dem äh, Erfolg in Hamburg, dass es auch in München ein Erfolg sein wird. Äh, das sind äh, Schlüsse, die entweder induktiv oder analogisch sind und oft in die, in die falsche Richtung führen. Sehr spannend. Wann wird das Buch rauskommen? Frühjahr oder Herbst nächsten Jahres. Muss ja noch fertig werden. Also spätestens
2: dann werden wir nochmal sprechen. Christoph Käse, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Super gerne. Herzlichen Dank und schönen Tag. Immer dann, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwerfen oder auch bestehende Produkte zu verändern, zu verbessern oder zu optimieren, immer dann kommt die Simulation ins Spiel. Denn alles muss getestet werden, bevor es auf den Markt kommt. Früher ging das mit einem Modell oder einem Prototypen, der angefertigt und dann getestet wurde, bis er kaputt ging. Heute machen Hochleistungsrechner diese Tests, die mit Unmengen von Daten gefüttert werden müssen und sehr viel Platz wegnehmen. Und morgen? David Heini, CEO der Firma SimScale, hat eine cloudbasierte Lösung für Ingenieure entwickelt, damit sich niemand mehr einen Superrechner in den Keller stellen muss. Mit Erfolg, namhafte Investoren wie Inside Partners oder Earlybird haben jetzt 27 Millionen Euro in SimScale investiert. Darüber wollte ich natürlich mehr wissen. Hallo Herr Heini. Ich grüße Sie, Herr Mathes. Bevor wir jetzt einsteigen, erklären Sie doch mal für Laien, was Ihr Unternehmen genau macht und welches Problem Sie
0: versuchen zu lösen. SimScale ist eine browserbasierte Plattform für ingenieurtechnische Simulation. Also das ist jetzt das sind mal ein Haufen Worte, um das ein bisschen mit Leben zu füllen. Mhm. Ähm, unsere Kunden sind Konstrukteure, Ingenieure, Architekten, Bauingenieure. Ähm, letztendlich Menschen, die sich tagtäglich mit der Entwicklung ähm, physikalischer Hardwareprodukte beschäftigen. Mhm. Und SimScale ermöglicht es diesen virtuelle Tests äh, dieser Produkte durchzuführen. Also wie ein Handy auf den Boden fällt und ob es das überlebt was für einen Windwiderstand ein Auto hat ähm, oder wie eine Brücke vibrieren wird, diese Themen.
2: Beschreiben Sie das doch mal bitte wie für die Sendung mit der Maus. Was genau macht die Software,
0: was vorher andere Leute wie und mit welchem Aufwand machen mussten? Nehmen wir uns ein ganz konkretes Beispiel, äh, das Smartphone und wie es auf den Boden fällt. Ähm, wenn Sie... Ein Smartphone heute entwickeln, haben sie in irgendeiner Form dieses Smartphone bereits digital entworfen, digital mhm. gezeichnet. Also wie das, äh, wie die Elektronik darin verbaut ist, wo ist die Batterie, ähm, wie ist das geformt, was für Materialien hat das? Ja. Ähm, und nun kann man hingehen und das physikalisch testen, also einmal runterfallen lassen. Dazu muss man es aber zunächst mal bauen, man muss die ganzen Materialien beschaffen, man muss das irgendwie aufwendig ähm, in der Vorfertigung zusammengebastelt haben, um es dann testen zu können, wie es runterfliegt und dann kann man es einmal testen, ähm, weil dann ist es ja auseinandergebrochen. Und Simulation per se, also noch nicht SimSkill, aber Simulation per se ermöglicht, das jetzt virtuell zu tun. Also einfach basierend digital im Computer, basierend auf den Zeichnungen, kann ich so einen so Fall jetzt testen und dann zu gucken, okay, kann ich die Batterie anders positionieren, damit das, ähm, das Smartphone schockresistenter wird. Ähm, kann ich ähm, andere Materialien wählen, äh, um es immer noch schockresistent zu haben, etc. etc. Und in der Vergangenheit, vor SimSkill, hat man dazu Höchstleistungsrechner gebraucht, man musste sich sehr viel hardware in den Keller stellen, ähm, teure Software anschaffen, um dann Ingenieure langwierig darauf äh, zu trainieren, um das dann tun zu können. Und SimScale ist eben jetzt die erste cloud-basierte Simulationsplattform, die eine solche Simulation komplett im Browser ermöglicht. Also ich mache einfach ähm, meinen Browser auf und kann dort von meinem Smartphone Design bis hin zu den eigentlichen Testergebnissen alles durchsimulieren.
2: Da werden jetzt möglicherweise kleinere Ingenieursbüros genauer zuhören. Was heißt das eigentlich für die? Können die auf einmal Dinge tun, die sie vorher nicht tun konnten und entsteht dadurch bei ihnen vielleicht mehr Raum für Kreativität?
0: Das zumindest mögen, also so denken wir gerne über uns, ja, und sehen das letztendlich auch in unserem Kundenstamm. Wir haben einen großen Teil unserer Kunden, wo, ähm, ja, das sind kleinere Ingenieurbüros, ähm, oftmals auch äh, Hardware-Startups, die in irgendeiner Form ein, ein neues Produkt entwickeln und für diese Art Firma war natürlich vorher. War das eine große Hürde, jetzt Hochleistungsrechnen Hardware anzuschaffen, diese Software anzuschaffen, jemanden zu trainieren etc. Sehr schwierig. Und mit SimScale ist es letztendlich ein paar Klicks jetzt entfernt, und ich kann anfangen, virtuelle Prototypen zu testen. Und so sehen wir eben Beispiele wie äh, sei es eine, eine Kleinstturbine für den für den Vorgarten oder ähm, Innovation im Bereich, ähm, wir haben eine, eine Firma als Kunden, die den Bus neu denkt, ähm, etc., etc. Also da, sehen wir, da kriegen wir oftmals spannende Projekte mit. Äh, leider dürfen wir meistens einfach auch nicht über die reden. Von daher bleibt es an der Stelle
2: mal bei den zwei Beispielen. Aber trotzdem frage ich mich, was macht man mit einer Kleinsturbine im Vorgarten?
0: Energiegewinnung für den eigenen Haushalt. Letztendlich würde ich da die Frage wahrscheinlich auch an unsere Kunden äh, weitergeben, aber ähm, wichtig, oder spannend ist einfach, dass wir da sehr, sehr viele unterschiedlichste Projekte äh, sehen, die sich sehr mit Energieeffizienz und, und erneuerbaren Energien beschäftigen, was uns persönlich sehr freut. Ich habe gelesen, 150.000 Nutzer hat Ihre Plattform schon. Was für Unternehmen nutzen denn die Software? Es ist eine große Bandbreite. Im, äh, im, beim Markteinstieg haben wir uns vor allem auf kleinere und mittelständische äh, Betriebe fokussiert. Mittlerweile haben wir auch immer immer größere äh, OEMs, größere ähm, Firmen, die es uns genutzen. Die Physik ist sehr, sehr breit. Ähm, wir machen sehr viel ähm, Geschäft im Bereich Strömungssimulation, also sprich Windwiderstand eines Autos oder eines Gebäudes etc., aber auch Struktursimulation. Und was die Regionen geht, ist es wirklich so, Deutschland ist, glaube ich, dritt oder viert äh, größte, größtes Land. Ähm, die USA, wir haben viel in, in Skandinavien, ähm, auch im Mittleren Osten, also sehr, sehr breit gefächert von Anfang
2: an. Und Sie haben gerade 27 Millionen für eine weitere Wachstumsfinanzierung eingesammelt von Inside Partners in New York und von der deutschen ähm, Gesellschaft Early Bird, die schon, glaube ich, seit 2014 bei Ihnen investiert ist. Das heißt, jetzt
0: lasten große Erwartungen auf Ihnen. Welche genau? Naja, also ich denke, dass die Investoren, die äh, sich an SimScale beteiligt haben, teilen unsere Vision oder unsere Denke, dass was jetzt in diesem Markt hier passieren wird, ist, dass in der Zukunft Simulation primär cloudbasiert durchgeführt werden wird. Ähm, wir sind jetzt heute in einer schönen Situation, dass wir über die letzten Jahre hinweg wirklich ein software aufgebaut haben, was eben viele Komponenten zum allerersten Mal in die Cloud gehoben hat, die für so, für so einen Simulationsablauf äh, notwendig sind. Und das war am Anfang nicht sonderlich offensichtlich. Heute wird es immer offensichtlicher, dass es, ähm, dass die ingenieur auch in die Cloud äh, wandern wird. Und die die Logik oder die, die Erwartung hier ist natürlich die, dass SimSkill eine bedeutende Firma werden wird, sein ein wird in der Zukunft der ingenieurstechnischen Software.
1: Mhm.
0: Das ist die, aber die ist jetzt auch nicht neu. Die kam jetzt nicht mit den Investoren hinzu. Ich glaube, die haben wir Gründer auch <lacht> oder das Team hier auch. Also
2: genau. Das klingt nach großen Ambitionen, aber dann lassen Sie uns die doch jetzt mal mit ein paar Zahlen hinterlegen. Wie viel Umsatz machen Sie schon mit dem Produkt
0: und äh, wie viel nehmen Sie sich so für die nächsten Jahre vor? Also genaue Zahlen teilen wir nicht, aber um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo SimSkill heute steht, ist, dass wir, ähm, SimSkill hat ungefähr 2017 ähm, war das Produkt in der Reife wo man, wo es in den ersten Industrien wirklich breiter einsetzbar wurde. Und bis dahin, ich sage es mal, sprechen wir von ein paar Dutzend Kunden, ähm, ma marginale vernachlässigbare Umsätze. Und mittlerweile sind wir schon in den Millionen Umsätzen angekommen, äh, addieren Dutzende neue Firmen äh, pro Monat, ähm, natürlich viel viel mehr, ähm, auch noch Community-Anwender die Sims nutzen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend jeder Monat ist schnelleres Wachstum als der Monat davor. Also das Beste liegt noch vor uns.
2: Mhm. Ähm,
0: aber es hat wirklich bis 20, ab 2017, sage ich jetzt mal, da war dann so richtig der, der Product-Market-Fitter. Mit wie vielen Mitarbeitern jetzt? Heute ungefähr, also starke, starke 80. Und ab wann wollen Sie dann profitabel sein? Also Profitabilität ist ähm, natürlich, ich sage jetzt mal immer in Sicht. Das heißt, es ist immer ein, äh, eine Möglichkeit oder ein, ein Pfad, den man einschlagen könnte, und, um dadurch, ähm, um Sims auf diesen Pfad zu bringen. Ähm, aktuell ist es eher ein sekundärer. Ja, eine sekundäre Überlegung, weil letztendlich ist ja auch dieses Wachstumkapital dafür da. Wir stehen vor einem, einem, einem sehr großen Markt, ähm, der von einem großen also von einem Paradigmen-Shift hin zu der Klaue steht und SimScale hat ein sehr, sehr einmaliges Produkt äh, positioniert in diesem Markt. Und das heißt, aktuell geht es geht's wirklich darum, dass man hier Marktanteil ähm, erreicht, dass man hier auch ähm, so schnell wie möglich ein breiteres Portfolio an Physiken bedienen kann, ein breiteres Portfolio an Firmen und Industrien bedienen kann. Das heißt, ähm, ein Plan für die Profitabilität wäre eher ein Plan D. Ja. aktuell jetzt wirklich rein um das Wachstum. Ich habe das Gefühl, und Ihr
2: Unternehmen ist ja ein weiteres Beispiel dafür, dass München immer mehr zu einem Hotspot für die Digitalisierung der Industrie wird. Da sind KI-Firmen, Robotics-Spezialisten. Wie erklären Sie sich, dass in dem Feld so viel in München passiert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich legt man ja auch immer so ein bisschen in dieser Blase und sieht das von innen. Also unsere Perspektive ist natürlich, wir kommen von dieser Hochschule und haben natürlich auch sehr profitiert vom Umfeld von der Hochschule, von der Hochschule an sich. Ähm, es gibt zahlreiche gründe drumherum. Ähm, es gibt sehr viel, ich sag jetzt mal so ein, so ein Support-Netzwerk, ähm, von dem auch wir äh, profitiert haben. Das dann irgendwie in Verbindung mit der Industrie, die hier liegt, etc. Also das sind alle sehr naheliegende Gründe, ähm, die jetzt geführt haben, aber ich, ich stimme ihnen zu. Ich finde ja absolut toll und faszinierend zu sehen, in welchen Bereichen hier überall Innovation stattfindet. Das ist so ein bisschen unsere Perspektive darauf. Ob das jetzt tatsächlich die makroökonomische Sicht auf München ähm, ja, gut wiedergibt, kann ich nicht bezeugen. Aber das ist so ein bisschen unsere unsere
2: Perspektive. Aber wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich überlege, wo baue ich meine industrieaffine Software oder irgendein digitales sonstiges digitales Produkt auf, ähm, würden Sie mir dann raten, nach München zu kommen? Also ist München der bessere Ort als sagen wir mal Berlin? Ich fange so
0: an, ich habe noch nirgendwo anders eine Firma gegründet als hier äh, und dementsprechend, ich kann Ihnen auf keinen Fall abraten äh, von München, ähm, um so eine Firma aufzubauen. Letztendlich aus unserer Perspektive sehen wir hier äh, so ein, so ein Mix aus. Auf der einen Seite hat man ähm, die VC-Branche gut entwickelt hier, also man hat Risikokapital, ähm, ist nah am Risikokapital, man ist nah an einer tollen Hochschule, man ist nah an vielen Industrieunternehmen, an vielen großen Industrieunternehmen, auch Multinationals, die hier sind und das macht einen guten Mix für die für die Gründung von so einer Firma, das auf jeden Fall. Mhm.
2: Gibt es eigentlich eine digitale Simulation, die Sie auf Ihrer Plattform besonders überrascht hat? Irgendwas, äh, was so vorher möglicherweise überhaupt nicht
0: denkbar war? Ich würde nicht sagen die eine, aber was wofür wir hier eine große Passion haben und da auch immer den Kunden einfach sehr sehr angetan sind ähm, bei diesen Projekten sind. Wir haben zahlreiche Projekte, wo es wirklich um Energieeffizienz geht, um Energieeffizienzsteigerung und wirklich das Industrieübergreifende, also Science. Ähm, Klimaanlagen, die nun energieeffizienter Gebäudekühlung und äh, Heizung äh, leisten sollen. Oder mhm. wir haben zahlreiche ähm, neuartige Turbinenarten, sei es jetzt ähm, Tidal-Turbines oder Wasserturbinen oder äh, dergleichen, wo man einfach, wo wir in der schönen Situation sind, ähm, Dutzende, vielleicht sogar Hunderte dieser Projekte nahe sehen zu dürfen. Ähm, und ja, wo es einfach toll ist, einen kleinen, kleinen Beitrag zu leisten zu können. Und gibt es so die eine
2: Simulation, über die Sie sich mit Freunden vielleicht abends beim Glas Bier auch ein bisschen lustig machen?
0: <lacht> nee, lustig machen würde ich es nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall mal so die ein oder andere, äh, wo, wo geschmunzelt wird. Also wir haben ähm, mit der... Ähm, Beispielsweise im Bereich Consumer Goods, das hat dann immer einen professionellen Namen, haben wir auf jeden Fall äh, Klospülungen, die ausgelegt werden, weil es da ja auch darum geht, dass man mit möglichst wenig Wasser ähm, eine möglichst effiziente Reinigung äh, der Toilette hinbekommt, was also ein ernsthaftes Ingenieursthema ist. Aber es ist natürlich dann schon lustig, ähm, die Spülung dann tatsächlich in, in vollen Farben und äh, dynamisch äh, simuliert zu sehen. Das äh, ja, ist ja mal eine gute Story auf jeden Fall. Wo sehen
2: Sie denn Ihr Unternehmen in fünf Jahren? Was haben Sie sich so vorgenommen? Was ist die Vision? Wir
0: gehen davon aus, also heute nutzen ungefähr einer aus 25 bis einer aus 20 Ingenieuren haben Zugriff auf Simulationen. Wir sind der Meinung, dass in fünf bis zehn Jahren Simulation ein Standardwerkzeug in der technischen Produktentwicklung sein wird. Und wir werden alles dafür tun, dass SimSkill natürlich das, die Software hierzu ist. Also idealerweise, dass es in den Universitäten bereits gelehrt wird, am besten schon in den Schulen. Und das natürlich auch unternehmensindustrieübergreifend ähm, Zugriff äh, oder nur diese Software nutzen. Das ist ganz klar die Vision, die wir uns hier gesetzt haben.
2: Das klingt ja fast nach einem etwas wahnsinnigen Plan. Warum glauben Sie, dass das klappen wird?
0: Naja, letztendlich arbeiten, oder bin ich mir sicher, dass da viele andere Firmen dran arbeiten. Das ist ein, das ist ein großer Markt. Da gibt es etablierte Softwarehersteller, die vielleicht noch nicht in der Cloud sind, aber sicherlich irgendeinen Plan in der Schublade haben. Aktuell sind wir mit SimScale ähm, sehr haben wir einen großen Vorsprung hier, sowohl technisch als auch was, was die Umsätze angeht? Das heißt, wir sind hier in einer sehr, sehr guten Situation, werden alles dran setzen. Am Ende wird der Markt der Richter sein, ob, ob sich diese Vision erfüllt oder nicht. Dann sprechen wir am besten nochmal in fünf Jahren darüber.
2: Wir sind sehr gespannt und werden das weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank und bis in fünf Jahren. Ich danke Ihnen auch. Tschüss. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.